0: Se vale siempre y cuando te sientas bien tú, como te veas. ¿Y tú lo vas a portar con una pijama o lo vas a portar con el look más caro del mundo? Si tú te sientes bien. Entonces, la imagen, si no se trabaja desde adentro, no funciona.
1: Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog
0: anavit.com. En este episodio de Infusión, creo que también eso ha hecho mucha presión. Por ejemplo, me llegan clientas con 15 imágenes de Pinterest. Es que, Vivi, yo quiero vestirme así. Es que no te estás viendo tú. O sea, sí que padre que te quieras vestir como todo tu muro de Pinterest. Pero uno, en este muro, a lo mejor y hay más de 200 mil pesos gastados. Dos, eh, no, nada te favorece ni en color ni en cuerpo. Entonces... Creo que yo con el tema de redes sociales entro en esa como discusión de decir, sí, qué padre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pues puedes ver más ideas, porque sí hace que la gente se quiera arreglar más, pero también te saca de tu realidad en el sentido en el que te empiezan a gustar cosas y quieres vestirte como personas que no tienen que ver contigo en nada.
1: Vivi Nazar es consultora de imagen, además de impartir cursos, talleres y conferencias con más de 14 años de experiencia. Es autora del libro Guía de la Imagen Imperfecta, una guía para que cada uno de nosotros como lectores podamos ser nuestro propio consultor de imagen. El 8 de marzo de este año fue galardonada con el Premio a la Excelencia en su trayectoria como consultora de imagen por la Cámara Nacional de la Mujer y el Gobierno de la Ciudad de México. Invité a Vivi Infusión porque después de mucho tiempo de seguirle en Instagram, me pareció que le da un enfoque a la asesoría de imagen que yo nunca había visto antes. Vivi es también mamá. Platicamos de la importancia de respetar la imagen de nuestros hijos en redes sociales, y también de cómo manejarlas en la adolescencia. Y es que todo este tema le da un giro a su negocio y a su tipo de consultoría. Si ya conoces a Vivi, te va a gustar mucho aprender de su historia como emprendedora. Y si no la conoces, bueno, aquí te dejo la conversación y espero que la disfrutes. Recuerda seguir en Instagram a Infusión como arroba infusión podcast y platicarme por ahí qué te pareció este episodio.
0: ¿Cómo estás Vivi? Muchísimo gusto. Gracias bien, por estar no, hombre, al contrario, igualmente. Oye, después de tantos meses que nos mandábamos bien, sí. pero...
1: oye, es que aparte te busqué como que pre-holidays, ¿no? Entonces siempre son complicadas, no, pero yo quería planear este año ya mis temas para este año y la verdad es que el tema que te dedicas y te desenvuelves es un tema que me llama mucho la atención y que quiero platicar contigo. Te cuento que desde hace tiempo, ya sabes cómo es la vida, no tengo idea cómo empecé a seguirte y a conocerte todo lo que tú haces, tu proyecto, tus videos, tu canal que tienes, tu libro. Entonces, me encanta el concepto, me encanta todo lo que haces. Te dedicas a la imagen. ¿Por qué es tan importante la imagen? ¿Y qué conceptos, o sea, qué entra dentro de la imagen? ¿Qué se considera que es tu trabajo?
0: Mira, bueno, te platico. Me dedico exactamente a lo que es la consultora de imagen. Eh, la, la, la imagen abarca muchísimos aspectos, porque... Desde una persona, una cosa o hasta una institución tienen una imagen. Entonces, dentro de un mundo de consultoría de imagen, siempre cada quien tiene como una especialidad, ¿no? Como qué es lo que más te guste.
1: Mi área más
0: fuerte es la imagen personal, ¿no? Que es la imagen física. Y a lo largo de mi carrera como que me fui guiando más al tema de la asesoría de imagen para mujeres. Ok. Primero porque creo que eh, hay muchísimo potencial. Creo que las mujeres... Tenemos muchísimo para podernos sentir bien, sacarnos provecho. Y segundo, porque desde hace tiempo, cuando yo decía que me a la asesoría de imagen, la gente, antes la gente decía, ah, o sea, ¿cómo cortas el pelo o qué haces? Nadie entendía, ¿no? Y no pues, era mal cortar el pelo, sino porque nadie podía entender que si era solo cortar el pelo o solo maquillar o solo vestir. Y no, la consultoría de imagen va más allá, va a entender a la persona, entender sus objetivos, saber qué quiere. Y esa fue la parte que a mí me, me, me gustó más, que es una unión entre la apariencia, entre el comportamiento, entre la imagen integral. O sea, son como muchas cosas. Entonces siempre dije que yo me iba a dedicar a, a enseñarle a la gente que la imagen va más allá de me siento bien, me veo bien y ya. no Es, es qué quiero hacer, qué quiero lograr, hacia dónde quiero llegar y a través de mi imagen lo voy a hacer. Entonces, son como muchas cosas que van de la mano. ¿Y cómo fue tu camino
1: personal para llegar a decir esto es lo que quiero hacer? Has compartido que tú como de, de chavita eras así como... Y me mucho con eso. En que te ponías la gorra para atrás, en que estabas a gusto con tus amigas, en, en que como que muy segura de ti misma en cuanto a que lo que te ponías se te iba a ver bien porque realmente lo que importaba era cómo te sentías con eso, ¿no? claro, y tu
0: seguridad. De hecho, yo creo que nadie hubiera podido apostar o creer que yo me iba a dedicar a la imagen y por eso me dediqué. Porque, justo porque, te, o sea, te juro que si has visto fotos mías de la prepa y de la secundaria si y yo así, yo me ponía lo que a mí me gustaba y yo me sentía segura, ¿eh? o sea, de verdad, pesaba yo creo que unos 15 kilos más de, los, de ahora o más y nunca me nunca me importó. Siempre tuve muchísima seguridad. Eh, o sea, la, llegaba mis amigos de la secundaria, como, ¿cómo? Pues quítate tu raya de lado, y yo, ¿por qué? Si a mí me gusta, ¿no? Y me ponía cosas en la cabeza, y nunca, nunca me sentí insegura, o sea, de verdad, eso es algo impactante, porque hoy lo veo, y hoy que tengo el conocimiento, te puedo decir, híjole, de verdad te ponías eso, ya sabes, pero ahí está el ejemplo de lo que es sentirte bien, y, y y sentirte segura con lo que tienes, y lo que pasa hoy en día es, está pasando al revés, la gente cree que si no estás bien vestida, entonces te sientes mal, te sientes insegura, y te, y te crees insegura, y no, lo que pasa es que es una unión, si tú no estás bien por dentro, si tú no te quieres, si tú no te ves al espejo, te gustas, te tienes un objetivo definido, la ropa te vistas de marca, de no marca, te viste el mejor stylist, el mejor maquillista, o sea, no te vas a ver bien, me entiendes y, y, y eso es lo que he dicho. Yo voy a demostrar que la imagen habla más allá de la socialidad.
1: Mm, me gusta mucho y cómo fue siendo teniendo esta como como este mindset y esta seguridad y esta manera de ser y de, y de vestirte cómo fue que dijiste quiero como quedarle por aquí me interesa yo conocer más, a lo mejor empezaste por ti nada más y luego ya quisiste compartirlo. O, ¿cómo decías? Estudiar de es que algo la en la que, que tuviera que ver con esto estos fue
0: temas. fue porque me gustaba todo el tema de psicología, imagínate. O sea, yo, yo salí de la prepa y, y estudié pedagogía casi dos años y medio. O sea, ya iba más de la mitad de la carrera. Y entonces me di cuenta que me encantaba la parte de ayudar a la gente y todo esto, pero pedagogía no, no era lo mío, no iba yo por ahí. Entonces dije, ¿qué puedo yo estudiar? que sea ayudar a la gente, pero de una manera diferente, que lo hacen los psicólogos. Y en ese entonces la carrera de consultoría de imagen era súper nueva. O sea, hoy ya hay en todos lados, ¿no? Pero en ese entonces la gente no, no sabía ni quién era. Bueno, a mis papás les costó entender qué era lo que yo, tenía, yo quería estudiar. Y fue justo por esto, ¿no? Y la gente era como, ¿tú, imagen, a poco? O sea, ¿tú creerías que alguien que estudia imagen es una persona que vive por lo fashion y que vive en las pasarelas? Y bueno, yo era todo lo contrario, entonces, por eso, o sea, yo dije, por eso, quiero estudiar imagen para, si ya, o sea, yo ya sé que tienes que trabajar tu interior y tu seguridad, ahora quiero entender de qué manera la parte de arriba nos puede ayudar y de qué manera nos podemos sacar el triple de provecho para sentirnos bien. Y esta fue la manera en la que me empecé a dedicar a la seguridad de imagen.
1: Buenísimo, buenísimo. Me gustó mucho esa historia. ¿Y siempre te sentías que tenías como ese, ese rapport, o sea, de poder como conectar con la gente y,
0: y ayudar? Pues fíjate que lo, lo fui notando después. Yo siempre fui una, una persona que me llevaba con todos. Me podía llevar hasta con el más popular, hasta con el menos popular, hasta con la niña, hasta con el niño. O sea, yo siempre. En donde me ponía, yo me llevaba, o sea, hacía amigos, ¿me entiendes? Nunca, nunca traté mal a nadie, nunca hacía bullying. Entonces, literal, era, o sea, yo era amiga desde la persona que me ayudaba a hacer la tarea, que era el más nerd de la escuela, hasta la cheerleader más popular de, de la prepa. Entonces, ese, yo tenía como esa empatía con, con, y no juzgaba, como que siempre he pensado que no hay que juzgar, hay que ver si una persona no se siente bien, hay que entender, pues, ¿por qué no? ¿Qué es lo que está pasando con esta persona que no se está sintiendo bien?, y entonces siempre fui alguien así. Cuando empecé a estudiar la asesoría de imagen, yo también me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, yo iba a lugares donde estudiaba y yo decía, ¿cómo? O sea, yo empezaba a darme cuenta que no había coherencia. Si estás estudiando asesoría de imagen y vas, por ejemplo, me tocaba con compañeros de, de la universidad que iban en pijama a la, no sé, a la, a la clase de siete, ¿no? Y yo era, pues no. O sea, también tiene que haber una coherencia con lo que digo, con quién soy, con lo que estudio y con cómo me veo. Entonces... Como que ahí yo fui en la, inconscientemente, porque en un principio a lo mejor no, no te puedo decir que lo, lo buscaba, no que me metí buscando eso, pero creo que inconscientemente lo fui notando y fui entendiendo esta parte de la coherencia, de verte bien, sentirte bien e ir hacia tu objetivo. Dime algo, ¿en qué año fue? Porque siempre me pregunta la gente, es que dicen que hace
1: mucho, que el tiempo, para tener una idea, como, ¿qué año fue que dices que no era todavía muy común este tema de de estudiar esto y que no nos quedaba claro a la
0: gente que era como una consultoría de imagen. Pues mira, yo te podría decir que fue hace casi 15, 16 años. Ok. Ajá, como 16 años. En ese entonces estaba, bueno, este Gaby Vargas, que es la pionera de la consultoría de imagen, que era como la única persona que hablaba del tema, que lo conocía, ¿no? Entonces todas las señoras, ya desde mi mamá, las tías, saben perfecto quién es Gaby Vargas si estudias historia sí. de imagen, dominas, es la pionera y la, la, la que lo empezó, pero era la única, o sea, no había una universidad como tal, no había una carrera, una licenciatura como tal, como hay hoy. Entonces, esa fue la parte complicada, por ejemplo, en mis papás, ¿no?, de decirme, "Vivi, o sea, no, ¿por qué no vas a la Nahuaca a estudiar esta carrera? Pues bueno, papá, porque no existe. Claro. Entonces, ahí estaba el problema. Entonces, y ahorita, yo creo que ahorita, yo te puedo decir que al contrario, ahorita ya la consulta de imagen... Es un mundo ya muy competitivo, todo el mundo ya que le gusta estudiar esto, pues, y se me acercan a mí muchas niñas y muchas becarias que me dicen, es que me encanta, pero está bien difícil. Y sí, sí, está complicado arrancar. Porque no hay una empresa como tal, o sea, no hay un edificio que te contrata a todo el edificio para hacer consultoría de imagen como los godines, no hay eso. O, sea, Exacto. o tú te abres el camino propio o, híjole, o, o es complicado.
1: ¿Y tú cómo empezaste? Entonces, te decidiste estudiar eso y como no había en México muchas opciones te saliste a estudiar fuera de México
0: ajá, estudié lo que había aquí en México, en algunos lugares en otros no me encantó, por lo mismo que te digo, que sentía que no había coherencia y entonces me fui a estudiarlo fuera de México, me fui a Estados Unidos ahí estudié maquillaje y luego me fui a Europa y ahí estudié más este, imagen y cuando regresé eh, hay algo que me pasa chistoso cuando yo regresé, pues, bueno, dicen que que para poder mandar hay que ser mandado. Entonces yo decía, bueno, ok, ahora yo quiero trabajar para alguien, fregón en el mundo de la imagen y aprenderle. Sí. Y tristemente pues me topé con gente, así lo voy a decir con toda la palabra, con gente envidiosa, con gente que creía que uno iba a, estudiar, iba a trabajar con ellos para robarles su teoría, porque sí, la verdad es que en la consultora de imagen hay mucha gente egoísta, es la verdad. Y, y entonces me cerraban las puertas y yo decía, ¿pero por qué? O sea, sí, si, no sé, ¿no? Fui a buscar a los lugares, a algunos de los lugares donde estudié aquí. Yo de que, ay, bueno, pues la mí la directora siempre dijo que yo era su mejor alumna, ¿no? Pues dame trabajo. Y pues no, no, me cerraban la puerta como, no sé, me veían como su competencia. De verdad, esa, esa parte de mi vida sí fue muy complicada y fue como, pero si yo no les quiero robar nada, yo les quiero aprender. Y nadie, nadie, Ana, te lo digo, ¿verdad? Nadie en ese momento, y siempre lo dije, me abrió las puertas, al contrario me veían como competencia y me las cerraban, entonces me frustré y dije, a mí nadie me va a detener, y fue cuando dije pues si nadie me abre las puertas, me las abro yo sola, y ahí abrí mi primer día. ¿A qué edad? A los 22 años ¿Y que Digo, este
1: tema da para mucho, o sea te da una frustración enorme y una tristeza enorme ver a una chava de 20 años que quiere que, que que tiene esa mentalidad ahorita ya es más difícil tener esa mentalidad pero yo creo que es lo más valioso poder aprender desde abajo y, y, y pues por eso los árboles crecen para arriba ¿no? porque aprenden los nutrientes están abajo y, y después ya puedes tú como dices mandar y tener ya ser la cabeza y la líder de, de, de un negocio pero te puede dar por dos lados, te puede dar por el lado de que, híjole, pues a lo mejor ya no sé si esto es lo mío o igual agarró otra chamba o hago otra cosa, o por lo que tú decidiste hacer. Claro. Que es lo que creo que requiere demasiada seguridad, valentía, y, y emprender un negocio no cualquiera se avienta. Ahorita ya es
0: más como en esa edad que ya, pero en ese entonces no. Es lo que te diría, en esa edad ya, en ese entonces, ahorita ya está más de moda, ya ya hay mucha información de emprender. En ese entonces yo, yo buscaba en internet cómo abrir un negocio, o sea, por Dios, y me salían artículos, híjole, malísimos, con cinco tips, malísimos. O sea, de verdad, de verdad, te juro, no existía, no existía Instagram, no existía Pinterest, no existían muchas redes, Facebook era la única, pero no existían muchas redes que pudieran dar los informes y la y toda la, la formación, la capacitación, los cursos online, todo esto, cosas que, que hoy tienen los emprendedores, entonces sí fue como un, híjole, estoy aterrada, y de ahí viene mi frase pues sí, tengo miedo, mucho miedo, pero si no lo enfrento pues el miedo me va a paralizar ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿qué le voy a decirle a mi papá? Chin, papá, pues ¿qué crees? Tenía razón debí de haberme ido a una carrera como todos y ahí a una empresa como todo el mundo tenía razón, ya sabes yo decía, no, no lo voy a hacer, o sea, tengo que hacerlo, tengo que crear mi propio negocio ¿Y
1: cuál fue? Digo, aparte, sin mucha experiencia en emprendimiento, pero eso, la claridad de lo que quieres hacer siempre es como lo, lo más importante, ¿no? Decir, quiero hacer esto. Ya después veo cómo, pero esto es lo que quiero hacer y veo cómo, cómo lo saco, ¿no? ¿Qué era lo que tenías en mente que querías que fuera tu negocio?
0: Lo primero, era, bueno, era toda esta parte de consultoría de imagen, de ayudar a los demás, pero sobre todo, traer esos estudios, capacitar gente que no pueden ni tienen posibilidad de irse fuera de México, yo decía, bueno, ¿por qué no puede empezar a existir esto aquí? Y fue cuando hice la unión de todas las teorías, tanto las de México como las de fuera, y armé mis propios programas. Dije, a ver, ¿qué me gustaba de las escuelas y qué no me gustaba? Y lo que me gustaba lo saqué, lo que no me gustaba lo quitaba. Y así armé un programa de seis meses de varios diplomados los registré y, y fue cuando dije, ok, voy a hacer una consultora de imagen, voy a ayudar a la gente a cambiar la imagen, pero también voy a preparar consultores de imagen y yo juro que yo sí les voy a abrir las puertas a mis alumnos, que yo les voy a capacitar y además los voy a ayudar a encontrar trabajo, como todo lo contrario a lo que a mí uh -huh. me pasó. Entonces
1: tenías dos líneas, o sea, tú por un lado eras pues consultora y tenías eras personal shopper, también hacer make-up artist y, y hacías todo esto tú independiente y mientras capacitabas a tus alumnos.
0: Sí, mi, mi escuela se llamaba, B, y bueno, se llama porque la marca sigue, vendí la marca, se llama Big Match Consulting and School. Entonces estaba toda la parte de consulting, de imagen de estilismo capilar, tipología de cuerpos, toda esta parte. Y aparte tenía la escuela en donde tenía tres diplomados que junto con un socio que yo tenía eh, dirigíamos esos diplomados, teníamos un personal de maestro, todo. Ok, ok, ok. ¿Y cuánto tiempo la tuviste antes de venderla? Bimach la tuve nueve años, casi diez cuando la vendí. Oh,
1: wow. El que te la compró, sigue, este, como registraste tus diplomados y todo lo sigue utilizando.
0: Todo lo tiene igualito, los exámenes, todo, está en Mérida. Ahorita está BIMACH está ahí en Mérida. La persona que la tiene, la, la conozco perfecto y la sigue llevando. Entonces, bueno, me encanta que siga viva, ¿no? Porque yo decía, pues sí, voy a, sí, a un siguiente paso en mi vida, pero voy a vender a mi bebé, ¿qué hago? Sí fue complicado, pero hoy te diría que fue la mejor decisión.
1: Y cuando la vendes, ¿en qué etapa de tu vida estabas? Porque me imagino que, que ya tenías algo ahí como que un second act, ¿no? Algo más que querías hacer.
0: Fíjate que lo más chistoso fue que yo creo que por primera vez en mi vida no tenía un plan B, o sea, vendí y dije, yo ya quería ser mamá, ya estaba buscando embarazarme, entonces yo dije, no, pues ya, ahora mi paso siguiente es ser mamá, ¿por qué? Porque sabemos quienes tenemos un negocio que es complicado y sobre todo un negocio con renta, un lugar que si tú no estás, pues el negocio no funciona, entonces teníamos que estar mi socio y yo a fuerza. Entonces, pues ahora mi siguiente paso era tener un bebé. Y yo dije, bueno, a lo mejor ya trabajé, ya estudié, ya emprendí, ya hice. Eh, a lo mejor ahora, ahora me toca la siguiente parte de mi vida, que también amo con locura, que es ser mamá. Y entonces es cuando, pues, embarazo tengo a Michelle. Y muy chistoso, porque me dedico a mi hija los primeros tres meses... Al 100% está en mi casa, que todas las mamás sabemos, tú sabes, que es complicada esa parte. Sí, complicada, pero como dices tú, súper dis, disfrutable. Claro, no tenía ni media presión. Entonces yo decía, gracias Dios que vendí mi macho cuando tenía que venderlo. Imagínate ahorita tener que irme con la bebé recién nacida, pues no. Entonces la disfruté, a morir, no, no me arrepiento nada, de verdad nada. Y entonces me empezaron a buscar gente que me conocía, exalumnos, que, que los capacitara. Y mi esposo me dijo, pues amor, intenta hacer las dos cosas, o sea, sí puedes, que no se apague esto de Vivi, tan padre, de seguir enseñando y de seguir transmitiendo lo que sabes, no, no por eso vas a ser mala mamá, porque ya sabes que nos entran ahí las culpas durísimas, y, y gracias a su apoyo incondicional, la verdad, eso sí que lo que sí me apoyó hasta el cansancio, hasta el final, y empecé otra vez, pero ya no era Viva, ya era Vivi Nazar, Empecé a seguir capacitando, seguía con asesorías y dije, es que también amo esto. Entonces, puedo vivirme, puedo vivirme entre la mitad de mi vida ser mamá, que lo amo, y la otra mitad pues, seguir trabajando como consultora de imagen, que, que también lo amo. Y, y ahí, entonces, volví a trabajar con Bibi Nazar, trabajé con dos exalumnas mías, que también me buscaron, hicimos EICON, y seguí, y seguí trabajando, pero dividiendo la mitad de mi vida como Bibi Nazar y la otra mitad como mamá.
1: Ok, aquí quiero comentar un punto, porque sabes que acabo de entrevistar a Valeria Guerra que escribió un libro que se llama Parejas, Parejas y, uh -huh. y ahorita así como, como comentaste que te dijo tu marido, oye deberías de, de seguirle si puedes estoy, me vino así como un flashback de muchas mujeres que he entrevistado para Infusión uh -huh. te lo juro que es, muchísimas han dicho eso, muchísimas, ahorita que lo estoy pensando, el, el esposo les da el empujoncito el esposo está como Oye, ¿y por qué no empiezas esto? Oye, ¿y siempre no querido estudiar esto? ¿Por qué no la...? Y, y me llama la atención porque en mi caso es igual con Alejandro de mi esposo, entonces creo que es porque saben que, que la, tu realización personal como que involucra demasiado esas pasiones que tú tienes, ¿no? O sea, como que tú, y ya después te das claro. cuenta tú, pero como dices tú, a nosotros nos ganan las culpas de que quiero estar con mi bebé y que a lo mejor no voy a poder y quiero ser la mejor mamá del planeta. Y... Pero,
0: y ahí entra tu otra estabilidad, ahí entra tu pareja, vaya, porque ahí está siendo una pareja, ¿me entiendes? Otro egoísta es, pues, pues, ni modo, adiós, ya trabajaste, ahora aguantas, no sé. Y ahí entra la estabilidad de nuestra pareja, de decir, pues, ¿te falta tu satisfacción? A pesar, pues, de que sabe que requiere, que a lo mejor yo le tenía que decir, hijo, le necesito que llegues más temprano, o cosas así. Entonces, eso me parece padrísimo y siento que pasa mucho en las parejas de hoy en día.
1: Quiero tocar un tema, Vivi, de la seguridad porque bueno tú escribiste el libro hace, hace un año publicaste un libro que se llama Guía de la imagen imperfecta estrategias para verte atractiva y sentirte segura y ya platicamos de, de este tema de la seguridad me gustaría saber digo yo te digo porque me acuerdo una anécdota de una amiga mía que, que decía que su mamá de, de chica hace cuando íbamos a 15 años no entonces era el vestido perfecto el peneo perfecto todo y le decía ok, segura, tú segura, seguridad, confianza, Yo creo que la palabra así, seguridad, seguridad, y como que vamos a la puerta, ¿no? Y, y digo, finalmente, no, no fue, no, no se dio cuenta con el tiempo que no era muy segura, ¿no? Y que, y que no es una palabra que te digan y ya, ay, segura, y ya, el vestido que, que querías y divino que escogiste con tu mamá, ¿no? ¿Cómo te has dado cuenta tú a través de tu carrera, de los años de experiencia, te puedes como sacar esa confianza en ti misma y esa seguridad a través de la imagen.
0: Mira, primero sí creo que la palabra eh, segura, segura, vas, tienes que estar segura, es enorme. Y al contrario, en vez de darte seguridad, te causa inseguridad, porque estás muy angustiada por sentirte segura. Entonces, eh, yo creo que lo más importante es eh, sacarle la fuerza a esa persona de lo que tiene. Por ejemplo, y, y recordar, y te voy, a da, te voy a dar un ejemplo como de mamá, y ahorita te lo voy a decir en consultora de imagen, por ejemplo, ahora que estamos buscando para mi hija que ya pasa a primera primaria, nuevas escuelas me decía, mamá pero tengo miedo así me decía, ¿no? y yo nunca le dije no, no tengas miedo, o sea le está bien mi amor, es normal tener miedo pero vamos a pensar, ¿qué es lo que te da miedo? no tener amigas, no saber con quién platicar, ¿no? Y, yo, y entonces ahí es donde yo digo, en vez de decir, tienes que ser segura, es darle de la seguridad de esa persona, es decir de las cualidades que tiene entonces yo le decía a mi hija, en este caso que mi hija es como súper parlanchina y así, decía, llega, platícales a todos de lo que más te gusta, diles cuál es tu color favorito y platica, o sea, habla de, de, o sea, platica, ¿no? Que es como su mayor seguridad. Y entonces yo me dijo, mamá, les platiqué esto, hicimos amigas. y Entonces, ¿qué hacía, qué estoy haciendo y qué tipo ahí le doy? El agarrar lo que más buena es ella para hacer en la vida, que es hablar. Mi hija es una merolico igual que yo y que eso sea su seguridad ¿me entiendes? entonces a través de la asesoría de imagen es lo mismo ¿qué pasa cuando tú vas y ves eh, en la tienda un vestido espectacular y te lo pones y según tú se ve bonito, pero sales a la calle y como pasa hoy en día híjole, y, y sí suena muy feo lo que voy a decir pero es la verdad, existen parejas o novios esposos que te pueden decir, ay te ves gordita ¿no? híjole, no, no siento que te favorece o la misma mamá ¿eh? este, hijita, no, mamita, ese color no te queda bien, o sea, ¿y qué pasa? Que tú saliste de la tienda creyendo que el vestido se te ve espectacular porque la señorita te lo supo vender, pero cuando el novio, la mamá o la amiga te lo critican, ya te sentiste insegura y de verdad, de verdad te crees que se te ve mal. Y entonces, ¿qué crees? Que sí se te ve mal porque tu lenguaje corporal cambia, tu, seg tu seguridad, tu mirada, y entonces el vestido empieza a verse mal de verdad. Entonces, que a través de la imagen es el, el, el hacer que tú te sientas bien conociéndote, yo siempre les digo, todos somos imperfectos y de ahí va la imagen imperfecta eh, todos tenemos eh, cosas que no nos gusten, o sea, el consultor de imagen que tú le digas, híjole, es que estoy panzoncita y te diga, ay, claro que no, mi amor no es cierto, cuando sabes que sí, please no me digas, no, yo sé que sí entonces, es, claro, todos tenemos cosas que no nos gustan, sí, perfecto ¿cuáles son? pues esto, esto, esto ok, y las que sí te gustan esto, esto, esto. Ok, entonces las que no te gustan existen, claro que existen y ahí están, pero en vez de preocuparnos por ocultarlas, vamos a preocuparnos por resaltar lo que sí te gusta. Entonces lo que no te gusta empieza a pasar a segundo término. Y aquí voy con un ejemplo que siempre les digo. Las gorditas es un claro ejemplo. Cuando estamos muy gorditas después de un embarazo o, o, o personas que son gorditas, creen que poniéndose blusas porque yo fui en algún momento, fui muy llenita, y crees que poniéndote blusas aguadas, entonces ya te vas a sentir segura porque estás ocultando lo que no te gusta. Entonces se preocupan más en ocultar lo que no te gusta. Y entonces, ¿qué pasa? Que resaltas más esa inseguridad. Entonces yo, yo a través de las imperfecciones les enseño a resaltar lo que te gusta porque no ocultas tus imperfecciones. Tus imperfecciones están ahí, pero pasan a segundo término y todo esto es a través de elementos, que les llamamos los elementos del diseño o elementos de la imagen, que es a través de la ropa, a través de los colores, a través de todo este tipo de cosas, en donde ya entra la imagen.
1: Ok, ok, me gusta mucho. Cuéntame un poquito de cómo llevas la estructura de una cita, de una consultoría, cómo, cómo empieza ahí el, 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 ese tema contigo.
0: Mira, lo primero que yo siempre les pregunto es, eh, ¿cuál es tu objetivo? ¿no? Entonces me dicen, ¿qué? ¿Qué palabra tan complicada? ¿Cómo que mi objetivo? Ajá, o sea, ¿con qué, ¿con qué fin buscas esta asesoría de imagen? ¿Con qué fin estás leyendo mi libro, no? ¿Con cuál esto? ¿Qué quieres lograr? ¿Verme bien? Bueno, todos nos queremos ver bien, todos. Pero verte bien, ¿por qué? ¿Qué quieres transmitir, no? Y entonces ahí es donde les hablo mucho del ejercicio de la percepción. ¿Cómo quieres que los demás piensen de ti cuando te ven? O sea, en 30 segundos se queda la imagen de una persona a través de la percepción. Entonces, si yo, por ejemplo, Ana, te veo... En 30 segundos, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría que yo o el mundo que te ve y por primera vez pensara de ti? Entonces hay gente que me dice, pues que me veo muy segura, o hay gente que me dice que me veo guapa, o así, ¿no? Entonces, a través de esas palabras yo le digo, que okay, así te gusta que los demás te perciban, entonces. ¿Y cuál es tu objetivo? Ya sea si eres mamá, si vas a trabajar, o sea, porque eso tiene mucho que ver. El libro, por ejemplo, te empieza diciéndote, platícame un día en tu vida. No es lo mismo una persona que tiene tres hijos, se dedica a su casa, o aún así, o que sale de su casa a las seis de la mañana y llega a las nueve de la noche, o así. Entonces, con base en tu estilo de vida, con base en tus objetivos y en la percepción que quieres que los demás tengan de ti, empezamos a trabajar. Entonces, ya conociendo eso, yo empiezo a preguntarte para conocerte, a través de un análisis de imagen, ¿no? En donde yo te pregunto, al, platícame tu día a día. Porque si, por ejemplo, tú tienes tres minutos para arreglarte, híjole, yo no te voy a enseñar a maquillarte completa y a peinarte con secadora, porque no lo vas a hacer. O Si tienes hijos, tampoco te voy a enseñar a ponerte tacón todo el día. Entonces, me adapto a tu estilo de vida, a la percepción que quieres que tengan de ti, a tu objetivo, a conocerte, a ver qué es lo que más te gusta y hago lo que le llamo un análisis de imagen. Que es como un, como si fuera un diario, es como un resumen enorme de ti para al final sacar una conclusión de de qué manera y a través de qué bloques de imagen vamos a hacerte esta asesoría de imagen para que no solamente yo te haga la asesoría de imagen, salgas y te veas muy guapa, sino para que tú ya sepas siempre qué colores, qué líneas, qué estampados, qué tipo de prendas eh, te hacen sentir segura al vestir.
1: O sea, si yo voy contigo, por ejemplo, tú me das las bases y la pauta y yo puedo ya después hacer mis compras y, y todo
0: de acuerdo a, lo, a la asesoría. Ajá, yo te enseño todo. Es que hay diferentes tipos de servicios. Hay las personas que quieren todo un cambio de imagen, se lo hago okay. y además le enseño. O hay personas que te dicen, ok, qué padre que me enseñes, pero me da igual, vísteme siempre.
1: Yo podría perfectamente pagarte a ti como personal shopper para que me ayudes a tener mis prendas combinadas, ¿no? Te voy a contar mi ejemplo perfecto para que me digas si es un caso que te han contado tus clientes. Seguramente sí, porque yo sé perfectamente qué me gusta, qué no me gusta, pero voy a una tienda, me compro algo y luego no sé ni con qué combinarlo, ni por qué, ni qué accesorio, entonces luego termino poniéndomelo igual, como que como yo pienso que se ve, pero ya no puedo yo hacer como un mix and match ahí interesante, que creo, que su, que creo yo que es súper valioso poder usar, tener, estoy como en esta tendencia, no sé qué piensas tú de eso, de tener poca ropa, saber combinar y, y de buena calidad, en lugar de muchas cositas así como que, que a lo mejor no me encantan y no están, y, y que son de moda, ¿no? Sino más cosas clásicas que me encanten, que se me vean bien.
0: Claro, que lo hago, pero además de hacerlo, yo, ahí va, o sea, yo te lo hago, pero te enseño por qué, para que eso te dé seguridad. Porque, ¿qué va a pasar si yo te he visto? Y tú dices, ay, órale, viví, sí es cierto, me veo súper bien, gracias, bye, voy a una comida y viene la típica amiga, entre comillas, que te dice, ay, Ana, como que ese vestido no te favorece. Ya sabes, si tú no sabes por qué sí te favorece, ¿eh? aunque te haya vestido yo o quien te haya vestido, te, vas a, te va a crear esa inseguridad. Y volvemos a cuando el, te, tú portas la inseguridad, pues la muestras en la ropa. Entonces, sí, yo te hago todos los looks, yo te hago la creación de miles de looks con prendas básicas, que son las prendas de guardarropa, que son en las que sí hay que invertir. Y, y según tu objetivo, según lo que quieras, entonces es donde ya recomiendo o no algunas prendas fashion que van a ir pasando de temporada y te enseño a, a mezclar. De hecho, ayer entregué un book con más de 150 looks eh, en donde uso la misma blusa yo creo que más de 40 veces. Pero no solo te lo entrego y ya, sino que te enseño, ¿no? La gente me dice, ¿pero para qué me, le enseñas? Si le enseñas ya no te va a volver a contratar. Es que no me importa. Me importa enseñarle para que esa persona se sienta segura. Y vuelvo al tema de seguridad. Se sienta segura porque sabe por qué le queda bien. Y ese es como mi diferenciador y lo que a mí me gusta enseñar en mi consultoría de imagen.
1: Tiene todo el sentido lo que dices, porque yo, por ejemplo, entro también en el caso de, de tu estilo de vida, ¿no? Porque yo con, trabajaba desde casa con mis dos hijos, viviendo aparte en The Woodlands, donde es un bosque donde la gente se arregla poco y ahora empecé a trabajar part-time. Entonces, estoy viendo mi, mi closet y yo... Híjole, me faltan muchas cosas que necesito para ahora este, esta nueva etapa, ¿no?, de mi vida. Entonces, claro que tiene todo el sentido hacer como un análisis del tiempo que tienes disponible, además de todo lo demás de, de la persona,
0: ¿no? Y, y sabes también que, que además siento que, la, sobre todo las mujeres, estamos muy nos crucificamos mucho diciendo, es que tengo hijos, entonces tiré todos mis tacones, pero ¿por qué? O sea, sí, qué bueno que tengas hijos, pero también te existes tú. Entonces yo no ando en tacones de 12 centímetros cuando traigo a mis hijos, claro que no, pero a lo mejor, y si me los quiero poner para ir a cenar, aunque sea algo me siento en restaurante y me regreso, me da igual, porque me da seguridad a mí, entonces, ese, ese, eso de, es que tengo hijos y ya va y tacones, o, y yo igual, tengo primas que viven en Woodlands, y hace poco fui, y igual a una le decía, o sea, está bien que aquí sientas que no te ve nadie, pero te ves tú, y eso es lo que hay que pensar, me decía, me da igual nadie me ve, pero te ves tú, y te sí. juro, yo no salgo de mi casa arreglada tampoco, así que digas todos los días, no, pero te ves tú. Entonces, si tres prendas, unos jeans, una t-shirt y, y, y unos tenis, te dan seguridad por cómo los portas adelante. O sea, no tienes que vestirte ni carísimo, ni siempre a la moda. O sea, ahí es donde está el error de las personas, de mm. pensar que, qué debe de hacer. Mm. Y más ahora, que con redes sociales... Tenemos alcance a ver a personas, artistas, a blogueras, que, ¿no? La típica que come todo el día y la ves flaca. Entonces, ¿pero por qué? Pues no, porque no te enseña que a lo mejor no se comió todo lo que te enseñó, ¿no? O lo mismo, o, o ves a una chava caminando con nueve hijos con un super tacón, ¿pero qué crees? Solo lo mejor lo hizo para el video y luego se quitó el tacón y se puso unas flats. Entonces, en este mundo tío, medio falso, un poco, en el que no es cierto, no, no es realidad lo que ves.
1: Ese es un tema que quería tocar contigo, exactamente, que tú has visto tu tu profesión y tu business y, y todo, tú has visto como todo este cambio en, en, en la industria, ¿se puede decir que es la industria de la imagen
0: o el, el cómo lo llamas, Sí, la... De, la, de la imagen, porque es diferente a la industria de la Exacto. moda, son cosas diferentes. Entonces. Ajá.
1: Tú has visto cómo ha cambiado esto con redes sociales, ¿no? ¿Cómo ves tú que vino a revolucionar las redes sociales? O sea, de, de esta manera, de ¿sientes que más gente nos interesa? Pues eso, como va a haber más fotos que van a haber más gente, entonces quiero verme mejor. Viene viene como también desde ese, de esa perspectiva la necesidad de la gente de,
0: de verse mejor. Sí, sí lo creo, pero también creo que también eso ha hecho mucha presión. Por ejemplo, me llegan clientas con 15 imágenes de Pinterest. Es que, Vivi, yo quiero vestirme así. Y las imágenes que me enseñan son de, de, de mujeres flaquísimas cuando mi, mi clienta es más gordita o al revés, ¿eh? o altísimas cuando mi clienta mide 1.50. Entonces, te exiges cosas que, eh, eh, ahí voy a lo mismo, es que no te estás viendo tú. O sea, sí que padre que te quieras vestir como todo tu muro de Pinterest, pero uno en ese muro a lo mejor y hay más de 200 mil pesos gastados, dos, eh, no, nada te favorece ni en color ni en cuerpo. Entonces, creo que, y yo con el tema de redes sociales entro en esa como discusión de decir, Sí, qué padre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pues puedes ver más ideas, porque sí hace que la gente se quiera arreglar más, pero también te saca de tu realidad en el sentido en el que te empiezan a gustar cosas y quieres vestirte como personas que no tienen nada que ver contigo en nada. Entonces, yo creo que hay que encontrar el punto medio de, ¿no? ¿Has visto esta frase que dice que si te quita la paz le des un follow? O sea, de que de que ves a la chava arreglada todos los días y mamá de cinco hijos y tú dices, Dios, yo tengo dos y yo no me puedo arreglar así. Y entonces te genera esa ansiedad, ¿no? De decir, ¿por qué yo no puedo verme así? Una vez, es más, te voy a platicar. Yo en mi Instagram y así sobre todo, les hablo de mucho de la realidad. O sea, sí va a haber días que me quedé súper arreglada y todo, pero también enseño que también puedo traer tenis flats, eh, estar en pants, o sea, que también eso se vale porque también es humano. Y hubo un día que tuve un comentario de alguien que me puso jaja ja, y te dices consultora de imagen y quiere ser lo peor, que traía yo jeans, unas botas plateadas, una t-shirt, o sea, y es donde digo jaja, ja, pues ¿qué es para ti? Una o sea, no puedo ser una persona real, o sea, tengo que, que vestirme con todo el lujo del mundo o, como, o con toda la marca o con todo esto de moda para que tú digas, entonces soy una consultora de imagen, y ahí es la parte en donde yo les digo, a ver, es que hay que ser reales, o, o, o estos videos que la chava está enseñando siete cambios de look, perdónenme si alguien me escucha y se ofende, o sea, no, yo o sea, respeto muchísimo todo lo que todo el mundo hace, pero pues también, enseña siete cambios de look, padrísimo, y le estás dando tips a los que te siguen, pero a lo mejor y tú eres flaquísima y te sigue una gordita, entonces, híjole, hay que hablarle a todo nuestro mercado, ¿me entiendes? eso es como Y es a donde voy. Hay que hablarle a la realidad, hay que hablarle también a nuestras imperfecciones. Por
1: eso mismo te gusté, vivir. Creo que eres un ejemplo en cuanto a que no nada más la imagen tiene que empezar primero por dentro, ¿no? Por, por esa seguridad, esa confianza en nosotros mismos para, para proyectarla como con, con después ya con todo lo demás, ¿no? Pero, pero tiene que empezar de adentro. Y, y me encanta que, que eso, que sabes que todos somos diferentes con cuerpos, colores,
0: mentalidades este, y estilos de vida diferentes, ¿no? no claro, y, y 100%, y de repente también me ves en mi Instagram desmaquillada, eh, ojerosa, o sea, y, y, y soy consultora de imagen y entonces entra la gente en dilema de, pero es que cómo, si eres consultora, pero y también soy un ser humano y una mamá, y también esa es la realidad, te puedes ver muy bien, pero también te puedes estar desmaquillada y también se vale, o sea, eso es lo que hay que entender, se vale Siempre y cuando te sientas bien, tú, como te veas, ¿y eso lo vas a portar con una pijama o lo vas a portar con el look más caro del mundo? Si tú te sientes bien. Entonces, la imagen, si no se trabaja desde adentro, no funciona.
1: Una pregunta eh, que se me acaba de ocurrir. Cuando la gente va contigo... O sea, nos podríamos dar cuenta con una sesión contigo, a lo mejor que, que el tema no, no es necesariamente solo externo, ¿no? Que a lo mejor necesitas trabajo
0: personal. No, sin duda. Y, y hay de dos. A mí me ha pasado que me pasa, o sea, me ha pasado clientas que, que, la, que, que vienen, pero están muy deprimidas. Y les digo que sí, que vamos a trabajar de la, juntos de la imagen, pero también junto con una psicóloga que yo, que yo tengo, que, con la que trabajo también a mis clientes. O, o literal, me han tocado clientas que, que traen ya trastornos que yo con asesoría de imagen no voy a ayudarla. Entonces, que prefiero primero decirle hay que tratar, la recomiendo con alguien, le digo si quieres yo te apoyo, te acompaño, todo. Pero antes de que podamos hacer tu personal show, pero antes de que podamos hacer esta parte, vamos a tratar tu trastorno, vamos a tratar tu depresión para que funcione, porque si no, es lo que te digo, es cobrarte los dinerales, porque de los servicios más caros son el personal shopper, el fondo de armario, el análisis deluxe, pero ¿de qué me va a servir vestirte si no te sientes bien contigo misma? Uh -huh. Entonces hay que, hay que ser reales y hay que hablar con la realidad y, y los mejores consultores de imagen son los que te hablan con esa realidad y saben que también hay que tratar la imagen interna. Exactamente.
1: ¿Has tenido clientas que no, no pueden cuando les hablas con la verdad?
0: He tenido clientas que más que, por ejemplo, una vez tuve, obviamente no, sin decir nombres, pero sí puedo contar las anécdotas, una mamá que traía a su, a su hija, tu hija de 15 años, la mamá estaba viviendo, tiene un nombre este, que es como que quiere ser como la hija, traes como una crisis de identidad, y la niña era todo lo contrario, la niña era una niña pues más hipiosona, la mamá era ya sabes, la fresa, la demás, y la niña cero, y me sí. la trajo casi casi a decirme, es que vi, 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 mira, o sea, yo que le puedo ofrecer y que le te, puedo tener ropa, y, que puedo... y no la acepté. Bueno, la mamá casi casi me dijo el huevo y quién lo puso y que se iba a ir con otra consultora, <risa> y le dije, buena suerte, de verdad, pero creo que debes de primero entender, aceptar a tu hija, y tu hija, cuando tu hija quiera respetando su estilo con mucho gusto, la voy a ayudar, pero tu hija no quiere, yo no voy a hacerle una sobre a alguien que no quiere. Entonces, me ha pasado ese, ese tipo de clientas, de, de crisis, pero, y, y que no las acepto, eh, la verdad.
1: Es, no, 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 esta anécdota está buenísima, porque es una, es una de mis preguntas que ya me iba a saltar, pero, en la, en esta, o sea, de pre teens y teens, de, de como mamás, que, que yo veo que ahorita las niñas, especialmente, yo tengo dos hombres, entonces en mi caso no, no lo veo directamente con mis hijos, pero con muchas sobrinas que a partir de los siete años ya están muy, muy enfocadas en. en pues por las redes sociales también, ¿no? Como en su, en su físico y en la percepción que tienen las demás personas de, de ellos, de ellas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, qué importante es, yo te iba a decir eso, si, si tenías clientas como de esa edad pero lo importante es digo perfecto tu, tu ejemplo habló por sí solo no de, de lo que haces cuando cuando hay un caso así no porque pues tú la persona que tiene que querer la asesoría es la persona, no, no que venga de
0: alguien más. ¿no? Y sin duda, y de hecho esa chavita después me buscó por Instagram me agradeció y me dijo que, que cualquier cosa ya me quería preguntar pero que sin que la mamá supiera y le dije, pero adelante, o sea y sí, muchos son ese target mío, es, he dado muchas conferencias a secundarias y prepas que, que, que las escuelas la verdad muy bien porque se han tomado el espacio que para mí es importantísimo de hablarle a las niñas de esta realidad en la que hoy viven, que son las redes sociales esta competencia eh, fui a, una, voy a contar esto rápido fui una, a, una, a una conferencia de una, de una secundaria y cuando hago este tipo de conferencias eh, no dejo que me pregunten abiertamente porque nadie me pregunta les da pena entonces les mando papelitos sin nombre y me mandan los papelitos con las preguntas y una de las preguntas que me hicieron en esa conferencia fue que cómo así me dijeron me dijeron. Nos sentimos muy presionadas en este mundo de las redes sociales. ¿Cómo le hago para tener más likes? Porque si no tengo tantos likes, no tengo amigas. Me impactó la pregunta. Eh. Ay, mamá. Te juro, la leí y la leí muy fuerte. Entonces, bueno, obviamente les hablé a su idioma, les hablé como chavitas de, a ver, les voy a dar primero los tips para que sepan cuando alguien tiene likes falsos o seguidores, así ya sabes, ¿no? Entonces se reían. Y ya se ponían a ver en el celular a la Chuchita Pérez de, ay, claro, mira, ella seguro sí, así. Y luego les hablé de, de, de lo mismo, de esta percepción de decirles, hoy en día, es más, para mí el, 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 el trabajo ha subido porque ya no solamente es imagen física, sino que también es una imagen digital, o sea, ¿cómo te ves sacando la lengua? ¿Cómo te ves si te tomas una foto al lado de tu cama y tu cama extendida eh, y los chones tirados ahí? O sea, todo eso es imagen ambiental, todo eso es una percepción. Entonces, tu lenguaje corporal habla de ti. ¿Qué quieres transmitir a los demás? ¿Te quieres ver según tú sexy, pero te ves mal? Eh, entonces, les platiqué como mucho de esta imagen y de, y de lo mismo, ¿no? De decir, ¿cuál es mi percepción? O sea, la, la foto que yo suba, pensarla tres veces y decir... ¿qué van a pensar de mí? Porque esa es una imagen. ¿Qué estoy comunicando a los demás? De mí? Porque eso, como les dije yo, eso no se quita, se queda en línea para toda tu vida. Entonces mañana, cuando salgas de aquí, hoy te vale, pero mañana que estés buscando trabajar, a lo mejor a la persona que te está investigando le sale tu foto que subiste a los 13 años eh, con una mini, mini falda sacando la lengua y, O sea, ¿me entiendes? Entonces, sí. Aguas, porque eso, la imagen digital te va a perseguir de por vida. Así que hoy hay que pensar que nuestra imagen digital va a ser nuestra imagen futura. Entonces, es esta parte de hablarles de, de, de algo también tan importante como lo son las redes sociales y de decir qué quiero que, que los demás piensen de mí a través de mis redes sociales, que es importantísimo. Uh -huh. Y sí, si, si pobre de nuestros no. hijos, porque sí les va a tocar... Sí, les va a tocar durísimo.
1: Y, y nosotros que no, que que nos tocó todo ese, ese cambio radical de vida, ¿no? Nosotros ¿sabes? a los siete ocho años no pensábamos Ay, no. en eso, Vivi. No, nada.
0: Jugábamos, ¿verdad? O jugábamos carritos, o jugábamos a las escondidas. O sea, nada que ver.
1: Exacto, y ahorita sí, ya está súper, súper fuerte. Pero, como como hablaba también con la Margator, no sé si la conoces, platiqué con ah. ella para la y me decía, pues es que también no hay coherencia, o sea, si, con, si los hijos nos ven Bien. a los papás estando en el celular, a lo mejor viendo fotos de, de, de la demás gente todo el día, es, es lo más normal estar viendo
0: vidas de las demás personas, Siempre. ¿no? Y, y hablarle a un celular o sea, nosotros, o sea, yo me acuerdo de, 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 de mi papá que es abogado y se paraba, estábamos comiendo y se paraba a hablar por teléfono, esos teléfonos como ladrillos, Ajá. y porque él se paraba a hablar. Entonces, ahora imagínate nuestros hijos, la verdad, y sí, sí, lo, lo, lo acepto. Cuando le, ven que le hablamos al celular o esto, híjole, ¿con qué otra dimensión y con qué, otro, con qué otras ideas crecen, ¿no? Y si sí, es complicado. Yo a mis hijos sí les trato de platicarles siempre y les enseñarles mi Instagram y de decirles qué voy a compartir de Dios. O sea, como que yo en ese sí lo respeto mucho. Y cuando, y cuando no quieren, no lo hago, ¿eh? o sea, aunque sea el video que a tener más likes del mundo y va a ser, porque los videos más comentados son los de mis hijos, no lo hago porque lo respeto. Sí,
1: yo también, yo también, porque ya el de siete ya empezó a decirme, ¿y, y qué? ¿Y a quién se la vas a mandar, mamá? Y yo voy ¿a, a la abuela, pero si quieres no. Claro,
0: ya lo saben. Y por lo mismo que le digo a las chavitas, pues ahí van a estar sus fotos. lo que, que no se nos olvide esta parte también del respeto de su imagen, porque es su imagen, no es nuestra.
1: Sí, ese es, ese es todo... Todo un tema. Y lo que me encanta es que lo estás tocando con, con jóvenes. Pues la verdad es que importantísimo. Esta era digital donde ellas mismas te dicen que su valor y, su amist y sus amistades dependen de, de likes. Pues claro que la imagen es, es algo que pues que piensan todo el día, todos los días, ¿no?
0: Sobre todo también que, que, que se pelean mucho con la moda, ¿no? O sea, también me preguntan, ¿es que qué color de uñas debo de poner? El que te favorezca a ti según tu colorimetría, no el de tendencia. Por ejemplo, ahí yo difiero. O sea, yo digo, es que es lo que a ti se te vea mejor, no solo lo que esté de moda, porque entonces es donde caes en ser víctima de la moda y es donde no te ves bien. Entonces,
1: ¿tú, tú crees que, que aunque haya algo así súper de moda y se lo quieran poner... Si no te queda bien, no te lo
0: pongas, no lo forces. O si te lo quieres poner, hay que ver de qué manera te va a favorecer. O sea, yo no le tiro la ropa a mis clientas, a menos que esté rota o así, pero de ahí en fuera, si no es su color, si no va con su cuerpo, nunca se las tiro. Les enseño cómo ponerla para favorecerla. O sea, si no es tu mejor color o no va con tu cuerpo, ok, vamos a usarla para que sí te favorezca. Entonces igual la moda, cuando las chiquitas se quieren vestir o las señoras de moda y no es su mejor color o no les favorece, pues les enseño un no es tan macho, les enseño una, un, una combinación en contraste o algo para que sí les favorezca porque lo más importante es que te, te veas bien y te sientas bien más que si es el último grito de la moda o si es lo más caro más que eso es que a ti se te vea bien
1: con eso cerramos, Vivi. Padrísimo, Me encantó la plática, todo lo que mencionaste. Cuando vengas a la ¿me tienes que avisar ahora? Ya me quería entrar eh, a divertir. Oye, está hermoso, pero no es. es muy y seguimos de cuarentena. Seguimos en casa. ¿Cómo están? Espero estén tranquilos. Espero este episodio los haya hecho distraerse un poco. Aunque lo grabamos hace tiempo, es como difícil cuando creas contenido y online, que es tan cambiante y tienes que estar como tan up to date por un lado quieres seguir el plan que tienes y sacar los episodios que tienes ya en, en edición y en fila y, y pues la gente con la que he platicado desde enero que también está esperando como con ganas ya de, de escuchar su episodio pero al mismo tiempo pues estoy creando también episodios especiales de cuarentena entonces si estás escuchando esto durante la cuarentena qué bueno que te diste un tiempito de relajarte, de escuchar un podcast, siempre es bueno, salud mental y, y enfocarnos en, en esta ocasión, pues en nosotros mismos, ¿no? Porque siento que al platicar con Vivi me, como que sí pensaba mucho en, en mí y en la manera en que yo veo la ropa y, y siempre, yo como me acuerdo de esta frase, no sé, creo que tal vez me la dijo mi mamá, pero era la ropa no te viste a ti, tú vistes la ropa, ¿no? Entonces, no sé, como que platicar con Vivi me hizo acordarme de todo esto. Gracias por escuchar, gracias por ser parte de Infusión y ser una infusionada o un infusionado más. Gracias por sus comentarios, la gente que me ha escrito y que me dice que le gusta mucho el contenido de Infusión. Lo valoro mucho, me ayuda a continuar haciéndolo. Ayúdanme ustedes, por favor, compartiéndolo con sus amigos, con su familia, en sus redes sociales, poniendo un story, un like y todo. Bueno, gracias, bye bye.